0: По-живому на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте,
1: в Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что мы переименовали программу сегодняшнего дня. Она больше не называется «Бедные люди». На нас обижались некоторые гости нашей программы, в том числе инвалиды. И поэтому мы поменяли название. Теперь мы называемся «По живому». Но мы по-прежнему будем обсуждать самые острые проблемы, резонансные случаи в социальной сфере, говорить о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и вместе с экспертами думать, как им помочь. Сегодня мы хотим обсудить семейную драму «Настоящий триллер», который разыгрался неделю назад в Зеленограде – Представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Наталья Городиская, президент Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, приемная мама, на счету которой 12 детей. Наталья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я немножко расскажу да, о ситуации в Зеленограде. У многодетной мамы Светланы Дель отобрали 10 детей. Среди них были и усыновленные дети, то есть дети, по сути, приравненные к родным. Почему изъяли? Воспитательница детского сада позвонила в полицию, увидев на теле одного из детей, 6-летнего мальчика, достаточно много синяков. Вначале говорили об одном синяке, а потом вроде больше синяков нашли.
2: изначально говорили, что это один синяк, который был на попе ну, Да, то есть, грубо ну, вроде говоря, как шлепка. Потом да.
1: выяснилось, что не один. Да. Всех поразило, собственно, изъять этих детей. Оно было похоже на, на такую спланированную спецоперацию по поиску вообще опасных преступников. За несколько часов полицейские увезли детей из двух разных детсадов, школы, балетной студии и из новогодней елки. Не взяли лишь двоих старших приемных детей. Они усыновлены Светланой и ее родной трехлетнего сына, кстати, тоже его пришлось отбивать. Сейчас последние новости. Восемь изъятых, ну, кстати, да, восемь изъятых у Светланы детей имеют, имеют диагноз ВИЧ, их поместили в больницу, а двоих отправили в приют. Так вот, вчера органы опеки приняли решение не возвращать Светлане, Светлане Дель восемь изъятых детей. Судьба еще двоих детей, они установлены, сейчас решается. А в отношении ее мужа возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Но, в общем, вот, ситуация такая это... История, Ситуация,
2: да. ну, мягко говоря, серьезная. Жила семья, причем довольно долго. Они же не вчера этих детей усыновили, да? Мы это все прекрасно понимаем. И тут раз в один прекрасный день. реально спецоперация. Да, она мама со старшими, как
1: понимаю, больше десяти лет. Светлана Дель уже воспитывает приемных детей. Они начали в Питере жили с мужем, потом переехали в Зеленоград. И, в общем, всегда были хорошие отзывы о семье. Вот сейчас что-то непонятное происходит.
2: Да, у нас прямо сейчас на связи Татьяна Тельпис, корреспондент Московского отдела Комсомольская правда, Таня, разбирается да, с этой тему, да. уже
1: несколько Татьяна, татьян да, да,
2: ага. приветствуем тебя. Какие последние новости по этой теме? Что нам известно?
1: И твои а, личные последние... впечатления, да.
3: Да, последние новости, конечно, не очень хорошие, я имею в виду, для детей в первую очередь, да, потому что здесь все главные пострадавшие – это дети. Итак, что мы имеем на сегодня? На сегодня у нас уже два уголовных дела. Первое дело – это по статье по против отца, непосредственно против отца. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. И второе – уголовное дело по факту халат, халатности сотрудников органов опеки. Здесь, как говорит Следственный комитет, сотрудники опеки не выявили факты того, что «Вот такие вот безобразия, как утверждают чиновники, творились в этой семье». Здесь пока конкретных обвиняемых нет, дело по факту, то есть будут устанавливать конкретных чиновников, которые проверяли, ходили в эту семью, но вот не заметили те вопиющие факты, о которых нам сейчас рассказывают чиновники.
1: А вот уголовное дело на мужа, ну, побил, поколотил ребенка, в общем, мы знаем, что в России дать ребенку ремня, это такое дело-то, в общем, привычное, да, веками, можно сказать, детей так воспитывали. И тут на этого папаша, в общем-то, папаша тоже с хорошей репутацией, приемного родителя, делает благое дело, заводит уголовное дело по статье «Побой». Вот тебя как-то да. само это не поразило? Вот такая меня, ну жестокость, я, что ли, да. отношения?
3: Угу. Я поняла. Меня это, конечно, поразило. Вообще, эта история с самого начала вызывала очень много вопросов. И вот, честно, их меньше не особо-то становится. А, там, смотрите, какая ситуация. Чиновники а, СОЗащиты, они, в принципе, сразу сняли с себя ответственность за принятие каких-либо решений. Да, они этих детей забрали, но решили так. Мы созовем, э, соберем комиссию независимых психологов, которая поработает с детьми, сделает свои выводы. Психологическое состояние детей, комфортно им было в этой семье или нет, хотят они возвращаться домой или нет. И на основе этих выводов мы будем принимать решение. А, вообще, изначально говорили, что уже 20 января, то есть в пятницу, дети могут вернуться обратно в семью к маме с папой. Да, Но... и все очень резко изменилось. Да. Сейчас говорят, что дети, да, ни один уменьш. ребенок
1: якобы не хочет вернуться да. в семью. Что самое интересное, даже ребенок с задержкой психического развития, ребенок да, он, как уверяет вот сама Светлана Делю, которая отняли детей, этот ребенок mm-hmm. вообще не говорит. И вот я сегодня прочитала интересный да, материал, где она говорит, как же ребенок мог вам сказать, уважаемые психологи, что я не хочу вернуться в семью, а они отвечают маме, он рычал.
3: Ну, это да, это ее открытие письма. Есть оно такое, есть да? В интернете, mm-hmm. Да, оно есть в интернете, это ее открытие письмо. Здесь смотрите, то есть там были психологи и правозащитных организаций и от полномоченного президента по правам ребенка. И как нам говорят, выводы были однозначны. То есть дети рассказали, что телесные наказания в семье были нормой, по словам детей. Их папа бил в присутствии мамы. Угу. Мог наказать за то, что они, например, украли хлеб. Или там, ну, Подрались с кем-то из сверстников Более того, якобы Эти дети ходили вечно голодные uh-huh. Вроде как им готовила Малышам 11-летняя сестренка. Мама готовила только себе то есть это вот официальные нам говорят, ну, не просто там какие-то люди да, со стороны, а это детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая, в общем-то, ну, по роду деятельности, наверное, заинтересована в защите прав детей. И она подчеркивает, мы делали, мы делали все возможное, делали все возможное, чтобы эту семью сохранить. Да, Потому Татьяна, что детский...
1: спасибо. Мы, мы видели, честно говоря, эти официальные отзывы, вот, но, собственно, вот сейчас пытаемся выяснить, действительно, справедливы ли эти отзывы. Спасибо большое, Таня.
2: Да, Татьяна Тельпес, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды, была у нас на связи. А меня, честно говоря, очень удивляет вот вот эта вся информация, что дети не ели. Потому что буквально сегодня тоже появилась информация, что эта семья, семья Дель, ежемесячно на содержание детей получала 630 тысяч рублей от московского правительства.
1: Да, и, кстати, есть фотографии, как эта семья едет за границу, отдыхает где-то. Вот. Ну, собственно, вопрос к нашей гости Наталье Городицкой. Наталья, как вообще такое возможно, что либо действительно семья может настолько обманывать опеку десятилетиями, ну, мы уже вот Татьяна Тельпис сказала, что опека, честно говоря, работала не очень хорошо. Да? Возможно, вот вы скажите нам, как приемная мама, действительно возможно так обманывать проверя- проверяющих? Или все-таки... Это неправда, Послушайте, что у нас пытаются вот органы. Семья,
4: это закрытая история. И мы иногда можем не знать, что происходит у наших соседей годами, живя рядом с ними. А, к сожалению, эта ситуация, она на самом деле очень неоднозначна. Я со Светой, я знаю лично, да. Мы с ней на связи с первого момента, практически, когда у нее забрали детей. И я советовала сразу обратиться и к общественности, и на сайт ДСЗН, написать жалобу на то, что детей изъяли. Незаконно. ДСЗН, это департамент со защиты да. да, ничего не было написано, к сожалению, да, только через два дня эта история всплыла. Из первых дней. И я тоже на связи с Анной Кузнецовой, это полномоченная по правам ребенка, И я могу абсолютно точно сказать, что она была на стороне семьи и детей и делала все, чтобы этих детей туда вернуть. И только после решения независимой вот этой комиссии психологов, информация о которой, о составе, есть на сайте, опять же, об Уцмена, было принято решение детей из семьи изъять. И эта ситуация очень для приемных семей всех наших, российских, да, она, могу сказать, как каток сейчас прошлась. Почему? Потому что нельзя сказать за всех, что мы все недобросовестные, мы реально решение принимаем и душой, и сердцем, это очень сложно, воспитывать приемных детей, это очень сложно, и мы все это делаем, я вот 7 лет уже в теме, да, есть выросшие дети, и поэтому до последнего момента не хочется верить в то, что действительно в семье вот такие трудности, но... Если это решение принято независимой комиссией, значит трудности действительно есть.
1: А если дети просто, извините, перебиваю просто напуганы? писать, вот изъяли их на елки. Просто но, но, представьте, что к своим создавали. детям невозможно. Да. Давай же... Вот угу.
2: на эту тему сразу после небольшого перерыва, слушатели прошу, никуда не переключайтесь. Буквально две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир Радио Консомольской
0: правды. По-живому. На радио. Комсомольская правда.
1: Судья Елена Кривякина, Валентина Алфимов и наши сегодняшние гости Наталья Городиская, президент Союза приемных родителей, установителей, опекунов и попечителей. Мы обсуждаем э, ситуацию в приемная мама, человек, да, который приём... знает
2: ситуацию все изнутри. Да,
1: приемная да. мама. И мы обсуждаем ситуацию со Светланой Делю, которой отобрали 10 детей в Зеленограде, приемных детей. Э, продолжаем, Наталья. Ну вот вы говорите, что опеку, получается, все-таки можно обмануть, да? А психологов, которые сейчас, условно говоря, неделю работали с детьми, получается, их обмануть нельзя. Вот есть такая версия, что все-таки многие приемные родители пишут на форумах, что дети настолько запуганы, в таком они находятся сейчас стрессом, в таком стрессовом состоянии, что, собственно, они все что угодно скажут. И что и папа бил, и действительно домой они не хотят, потому что, может, они вообще ничего уже не хотят. Нет, на самом деле, да,
4: вот то, что произошло в этой самой ситуации с изъятием, я вообще считаю незаконно сразу, да, почему? Потому что, ну, просто хочу сказать свою позицию. Дети действительно изымали, как, беспри... как беспризорных, да, составляли акты о беспризорности. О чем это говорит? о том, что дети, которые были в детском саду, где-то еще на елке, там, да, а мы не, не можем отвезти ребенка в детский сад и будем бояться о том, что его изымут по акту о беспризорности, да. это говорит о том, все. что uh-huh. такие дыры в законодательстве на данный момент, что процедура изъятия не описана, изымают и кровных детей, ну в кризисных семьях, изымают вот сейчас вот это громкое дело с приемными детьми, то есть сама процедура изъятия и вообще вот сам факт больше всего пострадали дети. Реально. И детям сейчас хуже всего. И то, что произошло... Да, они действительно были напуганы.
1: Они сейчас, наверное, напуганы. Они сидят, восемь детей сидят в больнице, да, двое детей сидят в приюте. И их обступила группа совершенно новых людей, психологов, которые пытаются у них выпытать. Как их бил папа, часто но ли бил папа, пусть, там, видела ли это специально, мама? но все-таки давят да, морально. Конечно. А ребенка да,
2: вот знает легко.
4: еще могу сказать точно, что до а, вот этого заключения независимой комиссии психологов а, было решение в пользу семьи. Да, то есть и Абудсмен, и, насколько я знаю, там департамент суда. Защиты. все были настроены детей в семью. Но в один прекрасный момент Да, да все изменилось. Пальцев. Да, смотрите, Раз побежали,
1: и, и тараканы нравятся. По, по стенам, с, квартиры квартире Слана Дель побежали тараканы, в кварти... значит... Это не в... было
4: основанием для того, чтобы не детей стала не возвращаться. стало еды, Не дети... было основания. А
1: вот пишут, и дети спят на полу,
4: А как тогда, извините, опека понимаете, не Понимаете, как я считаю, вообще в идеале должно было быть так. Ну вот, как мне представляется, да? Во-первых, сейчас стоит вопрос о необходимости профессиональных семей в России. Что это за семьи? Это семьи, которые могли бы на момент кризисной ситуации в этой семье взять детей в себе, и с родителями бы работали специалисты. Потому что ну, к любой семье можно придраться, в любой семье могут быть проблемы, могут быть кризисы. Приемные родители, простите меня, тоже не роботы. Они выгорают, и иногда им реально нужна помощь. Я работаю с приемными семьями. Но, к сожалению, у нас этого нет. У нас сразу детей изъяли вот так отовсюду. С родителями сразу здесь начали такие вот проводить действия, что страдают дети. Родители сейчас всячески, всячески пытаются себя защитить каким-то образом. Но если в семье есть реальные проблемы, о которых не знала опека, произошло это все не в один день, такие семьи есть. И эти случаи будут повторяться. То
1: есть вы Поэтому... считаете, что все-таки, вот давайте выясним, вы считаете, что ситуация Светланы Светланой Дель ложится в то, что они неправильно воспитывали я детей? Я опираюсь на решение независимой комиссии. Я вы им как приемная стране... мама, просто так, весь Фейсбук я просто читала, кишит. Я читала, кто
4: вошел в состав комиссии. Вы и Я знаю, что людям? это те люди, которые тоже были настроены на возврат детей в семью. И это не Но когда вопросы, глубже как, узнали ситуацию, понимать да? что такое вообще вот эта вот экспертиза, да? Это не просто сидят и спрашивают, пил ли тебя папа? Или что там происходит? Там тесты, рисунки, письма, общение, на которое смотрят. Смотрите, как в фейсбуке сейчас размещены
1: uh-huh. вот даже видео, где Светлана сидит за своей дочкой, которая плачет и просит забрать ее домой. Есть смс от двух uh-huh. девочек, да, скрины смс, которые пришли Светлане на телефон, мамочка, мы тебя любим. Есть рисунки, нарисованные uh-huh. этими детьми в доме, мама, мы тебя любим. Uh-huh. То есть они адресованы этой женщине. Uh-huh. Да. Может, быть, а, может быть она. Обила, может быть, мужил. Дети по этим рисункам смс хотят домой. Официальная версия нас пытается всячески убедить, что все 10 детей домой не хотят. Опять же, смотрите, если даже были факты
4: жестокого обращения, то если это было со стороны отца, почему бы детей не оставить с матерью? Да? Да. Ну вот, по сути. Да.
1: Ну, давайте отца, вот, из, отец, из семьи, да, отец тоже а... опекун официально. но тем не менее, да, можно, да, давайте можно с ним договориться. Да. да,
4: конечно, это было бы идеально, но почему-то комиссия сделала такое заключение на основании чего, да? То есть я склонна доверить этой комиссии почему потому что как многие сейчас пишут о это люди которые боятся потерять работу это те люди которые не боятся потерять работу они не про власть это люди, независимые эксперты, и поэтому только на основании их решения было, было принято принять решение об изъятии. Мне
1: безумно жаль, правда. Я до конца верила в
4: то, что дети попадут в семью А как же нам
1: не верить в вот, СМС-ком-то детей? Как не верить в видео, где дети хотят к маме, понимаете? Вот к этой маме комиссия почему-то решила. Дети решил? сейчас
4: заложники ситуации, в любом случае, им да. очень страшно.
1: Я вот сейчас, вот понимаете, мы, приёмные родители,
4: применяемся всегда ситуацию на себя. Я просто думаю, как бы вели себя мои дети в такой ситуации, и мне реально, мне, вот я понимаю панику многих приемных родителей, все боятся а, и говорят о том, что к нам придут и заберут, я спешу вас заверить, не придут и не заберут, просто немножко о моей ситуации, у меня очень разные сложные дети, в том числе было пять приемных подростков, которые попали к нам в семью в течение года. У нас не было службы сопровождения, у нас не было ничего. э, Ребята, которые имели опыт наркотиков и так далее, это очень сложные дети. До сих пор с одним из них у нас проблемы. Мы постоянно на связи с опекой. Мы находимся на сопровождении. Опека знает проблемы наши. Мальчик писал на нас жалобу, что мы его избиваем. Была проведена проверка которая доказала, что в семье все хорошо. Если у вас все хорошо, вам нечего скрывать. И поэтому эта паника, которая сейчас происходит, она ни к чему. Да, реально, возможно, ведут обязательно психологическое тестирование. А почему нет? Родителей. Да, а почему нет? Вот сейчас, допустим, в Московской области мы на сопровождении находимся, там будут тестировать всех членов семьи. Мы этого не боимся. А почему бы нас не протестировать? Простите меня, если вы заключаете договор о приемной семье, вы заключаете договор и с опекой, да? Вы, вы берете на себя огромную ответственность. Реально. Вы сами на это идете. Берете и те поэтому... самые
1: пресловутые деньги, которых и все поэтому, сейчас да, да, да,
4: И поэтому вот эти тестирования, простите меня, проверки и отчеты это то, на что вы идете изначально. И поэтому сеять панику и говорить о том, что из-за синяка к вам придут и заберут ребенка. Да нет, это проверки не проверки
1: боятся, а боятся того, что этого ребенка вот так в детсаду заберут, или, заберут. или на елке, или в школе. Ну, вот и Сулана Но... Дельта забрали, Но поэтому прецедент там Я так
4: понимаю, что было многих историй до, что, что, наверное, не просто так воспитатель, как я вот сейчас уже после вывода комиссии начинаю рассуждать, не в один день она приняла решение, не сразу вот ребенок пришел и позвонил. в не верю, что позвонил
1: воспитатель без согласования с заведующей.
4: Вообще-то наверное, неск- были какие-то претензии истории. к семье, о которых просто сначала молчали, потому что, ну, воспитатели знают лучше, чем мы, как живут наши дети и семьи. Я разговаривал с воспитателями. Они знают, где кого бьют, где кого не бьют, где ребенка аутоагрессии, где он сам себя может шлепнуть.
1: Никак- Бывают говорили воспитатели, все. которые могут, в общем-то, сказать специально. Но вот я, это, да. это
2: воспитатель она же тоже не вчера появилась, да? Это воспитатель, Ну, вот Старшие дети говорят, что она несколько
1: дней, как раз про этого ребенка, которого, собственно, потом мы нашли побои, ну, всячески на него жаловалась, что Да, неплохо поведет. Да, якобы она я провоцировала. Много случаев разбирала,
4: когда воспитатели говорили приемным мамам: верните обратно свое чудовище, потому что он абсолютно не социализирован. И я вмешивалась и была всегда на стороне этих мам. И воспитателям объясняла, что это ваша задача их социализировать. А мама сделала все для того, чтобы вообще этот ребенок жил в семье, и чтобы ему было комфортно. Но я сейчас опираюсь на выводы экспертизы. Поэтому mm-hmm. я не могу говорить, я не осуждаю ни в коем случае ни семью, потому что я знаю, что в любой семье могут быть проблемы. Просто нужно обращаться вовремя за помощью. Но есть выводы экспертизы, на которые мы все опираемся. Да? И они... Почему
1: тогда, вот я все привязалась к этим смс-кам и видео, почему mm-hmm. они-то не берутся, вот и вы не принимаете их в расчеты. и, получается, эксперты не принимают в расчет? думаю,
4: Принимают в расчет, но там есть много другого. Просто появляются, да, есть факты, которые говорят сами за себя. И... Просто один
1: побитый ребенок, и другие дети, которые говорят, что да, их тоже били, но никаких следов, никаких доказательств ничего. И в итоге 10 изъятых детей, в том числе и надо же понимать, да, что такое усыновление какая-то да. сложная процедура, да. судебная процедура. И тут, кстати, мама теряет, честь год при усыновлении. Это уже гораздо меньше, гораздо меньше суммы все-таки идут, да? Я ну, не знаю,
4: да. Но... И тем не Опять
1: же, да, я еще раз хочу сказать, я на стороне детей. Да? Если
4: выводы сделали, что детям в семью возвращаться нельзя, но ну, я склонна этому доверять, потому что выводы сделаны людьми, которым можно доверять. Единственное, что, вот, знаете, очень хорошо было бы привлечь в эту комиссию приемных родителей, приемных родителей, именно там из общественников, но, к сожалению, этого не было. Возможно, кредит доверия у родителей других был бы больше в этом случае. Да? А,
2: дети, тем не менее, сейчас не в семье. Дети У-у-у. изъяты. Это, получается, они второй раз уже оказываются без семьи. Да. Во второй раз. Ужасно, Каково да. им в этой ситуации?
4: Ужасно. детям для... Я еще раз говорю, что эта ситуация ударила прежде всего по детям. Наказали не взрослых, наказали детей. И сейчас, причем эта ситуация... А кто будет
2: отвечать вот за эту травму вторую? Угу. Вот за эту вторую за эту травму, травму кто да, будет отвечать? Кто? Опека,
1: на которую уголовное Ну, дело? я так
4: понимаю, что опека реально будет отвечать, потому что, ну, вы слышали сами, да, про дело mm-hmm. уголовное, которое завели. Я считаю, что если есть недоработки опеки, то они реально должны за это отвечать. И... То, что сейчас произошло с детьми, знаете, еще одно ужасное событие, которое было, это разглашение диагнозов детей на всю страну. Это а, потому что...
2: Это вы сейчас вот про вот эти про ВИЧ... фамилии ну, да, 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 да. не
1: назвали детей, только неважно. сказали,
4: что... Ну, тут уже все ну, понятно, ну, отследить понятно, это все да, 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 и поэтому а, в, в, вот это тоже, за это я тоже считаю, кто-то должен нести ответственность. Хотя мы знаем, что там, ну, накажут, там, рублем, тайное усыновление
1: разгласили, дети дают детей, не знали, что они усыновлены, и им сообщила полиция об этом. Вот так, в этой истории себе, как
4: раз такой клубок, да, вот вот именно, который показывает, во-первых, дыры в законодательстве, да, потом то, что, то, что сейчас надо что-то делать и принимать решения.
2: Вот, вот о дырах и о том, что надо делать после перерыва. Хорошо.
0: Поживому. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Поживому. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и наша гостья Наталья Городиская, президент Союза приемных родителей, установителей, опекунов и победителей. Продолжаем обсуждать ситуацию с изъятием детей приемных детей в Зеленограде. Да,
2: мы в прошлую часть закончили на вопросе, что делать. Да? На дырах, Но да, в
1: законодательстве.
2: Здесь э, мы совершенно забыли э, вот за всей этой дискуссии назвать наш номер WhatsApp э, Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Мы ждем ваших сообщений. Да, очень а... бы
1: хотелось узнать, дорогие радиослушатели, вот как вы вообще относитесь к физическим наказаниям в отношении детей? Бьете ли вы своих детей? И вот как относитесь к этой ситуации? Нужно ли забирать детей, в том числе кровь, Детей приемных детей из семей Вот за подобные нарушения За то, что на ребенке обнаружены синяки Есть подозрение, что детей били неоднократно Пишите нам,
2: пожалуйста Сейчас продолжим вот именно прошлую часть, да, по угу. поводу дыр в законодательстве. Что делать-то? Ну,
4: вот смотрите, даже в ситуации вот с семьей Светы, во-первых, как я уже сказала свою позицию, да, что изъятие, я считаю, вообще неприемлемой меры, вот даже вот в том, в той ситуации, которая была. Прежде всего, да, вот можно было работать с семьей, можно было сделать предписание, можно было прийти, посмотреть, что происходит. Возможно, да.
1: они сейчас вообще бы уже исправились после да, всего то того, можно, что можно, произошло. Да, но
4: здесь вмешалась полиция, да. Дело в том, что это э, сначала же сообщили в полицию, и полиция изъяла, Стала, как бы ну была инициатором сообщили в опеку а опеку уже там вместе с полицией там принимала эти решения потому что по сути вообще в каждой семье могут быть какие-то проблемы и вот то что опять же я повторюсь произошло очень больно ударило по детям да возможно приняли бы решение какие-то можно оградить там отца допустим от воспитания и так далее но дети бы остались в семье да,
1: по поводу детей вот как раз приведу один из рассказов светлана дель uh-huh. она рассказывала что у них вот девочка одна из приемных просто uh-huh. вот простите брала и какала в постель. специально да, она да, понимала, да, да, что да. она делает. Она делала это специально. Да. Тоже пошерстила я форумы приемных родителей, и многие пишут, что ну, надо сказать, даже специально наказывают и шлепают приемных детей, потому что эта мера более эффективна. Она детям более привычно после детдома. Ну, вот ваше мнение как приемный баланс. Да, мамы?
4: могу сказать, что да, вот была в Финляндии, изучала опыт там как раз вот приемных семей и так далее, как они работают. И был там тренинг по жестокому обращению. И вот я очень согласна с мнением специалиста. Вы знаете, вот мы все, бывает, моменты когда ребенок совершенно не управляем особенно если здесь с расстройством привязанности о которой сейчас много пишут у меня тоже такие дети есть да и случаи там и не все что угодно и родители не роботы Шлепают, когда ребенок лезет в розетку когда он может причинить себе вред вы знаете есть разница между жестоким обращением и вот такими там шлепами да. какая разница если в семье царит добро Любовь, и ребенок чувствует заботу, да, он чувствует эту заботу, опеку родителей, он чувствует любовь всех стороны, это не так травматично. И ребенок, ну, он
1: по-другому считает. Он себя быстро обращает чувствует. этот шлепок, да. да но уже...
4: если конечно, я не сторонница физических наказаний, да, но если вот это жестокое обращение происходит постоянно, плюс имеет место пренебрежение со стороны родителей к детям, здесь уже другая ситуация.
1: Вот многие приемные мамы даже флешмоб целый устроили в Фейсбуке: Мы не бьем своих детей, синяки есть у всех, и стали постить фотографии с синяками действительно у своих детей, но там, честно говоря, такие смешные синяки, uh-huh. там маленькая царапинка, маленький синячок, uh-huh. но огромное количество людей включился в этот флешмоб. Кстати, среди, ну, в общем, затеяла его Ольга Синяева, которая сняла прекрасный документальный фильм о детях в детдомах. Что скажете, Наталья? Ну,
4: вообще, как бы я считаю, что вот, ну, я понимаю очень хорошо страхи приемных родителей сейчас, потому что информации, к сожалению, очень мало, и та, которая есть, она не всегда соответствует действительности, раз. Второе, да, люди боятся, что придут и заберут. Могу сказать, что не придут и не заберут. У меня личный разговор был с Анной Кузнецовой, тоже сказала, что пока я исполняю обязанности эти, да, бутсмена, я всегда буду на стороне детей. И никогда в жизни за синяка у вас не придут и не заберут ребенка. Опять же, повторюсь, что у нас один из приемных детей писал на нас заявление в опеку, что мы его избиваем.
2: Это, кстати, к тому разговору, который сейчас ведется о декриминализации. Ну, кстати, да, уже да, да, шлипкие, наверное, да. не к этому а, ли мы такие идем? У нас есть очень интересный звонок. А, у нас на связи Виталий. Виталий, здравствуйте. И я знаю, что Виталий адвокат. Здравствуйте, Виталий.
5: Да-да, здравствуйте. Мало того, что я адвокат, у меня еще трое детей, да, вот, поэтому, ну, вот, младшему только месяц всего, а вот э, двое дочерей у меня, соответственно, 5 и 7 лет. Вы знаете, вот вопрос вот такого наказания, то есть физического, да, конечно, по попе у нас в семье не то чтобы принято, но можно шлепнуть, да, но два разных ребенка относятся к этому по-разному. Если старшая дочка, она, в общем-то, скажем так, реагирует, очень четко и понимает, сейчас достаточно только слов уже сказать, что там, я тебя могу наказать, ты там вот так вот не делай, да, то есть а младшая наоборот, она говорит, ну хотите наказывать, мне все равно допустим, то есть подход должен быть индивидуальным. То есть кого-то шлепать можно, кого-то шлепать нельзя. Конечно. И что касается жестокого обращения, вот как чисто вот, скажем так, юридически там к этому подойти, или на что такое жестокое отношение, точнее, жестокое отношение вот именно в плане рукоприклада. Давайте Уж быть до конца справедливыми, это, скажем так, психическая неиздержанность какого-то конкретного индивида или там обоих родителей, когда они не могут справиться, они вымещают уже злость на ребенке, поэтому бьют его не с целью, чтобы там дисциплинировать или еще что-то, у них
1: уже уже не хватает. Ну, Ну, а просто наслаждаются избиением. Ну, может быть, нервы и... сдали, почему наслаждаются? Крыша может съехать Нет, не после только, таких историй. Нет, потому
5: что у человека не хватает каких-то других мест. Он не может не с собой не там... может справиться. Ну да, это как человек начинает тарать, да, он может
1: не может справиться. справиться.
5: Вот это, это уже все. Это uh-huh. уже висит uh-huh. в стадии, которая переходит да. на границу. Виталь, надо Виталь, да, Виталь, Виталь, спасибо uh-huh. большое.
2: Спасибо большое. А, еще одно сообщение очень интересное. Зеленоградская служба опеки перегнула палку а, со, с семьей Светланы Дель, пишет нам Дмитрий, uh-huh. из Крюкова, кстати. И вот к нам сообщение. Из Норвегии пришло. Артем пишет: А мы знаем, что скандинавские страны, они же совершенно сумасшедшие в этом плане. Страшно, пишет нам Артем: не дай бог, в России начнет твориться органами опеки то, что творится здесь, в Норвегии, когда отбирают детей за два часа за синячок на руке, совершенно не разбираясь в ситуации. Слушайте,
1: а знаете, мне, ребята, вот можно я свое мнение скажу. Мне кажется, что мы тогда должны просто десятилетиями к этому идти. Если мы хотим прийти к той ситуации, которая в Норвегии, нужно воспитывать наш народ. Просто объяснять всей стране популярно, не знаю, вешать какие-то социальные плакаты. Детей, бить нельзя, за это там вот тебе двушечка, которая сейчас вот этому папе, мужу Светлана Дельф, паяют, понимаете? Многие в деревнях, в городах действительно десятилетиями, столетиями избивают детей. Это ужасно, но мы в этом растем. Это какая-то, я не знаю, традиция ужасная в нашей стране. В Финляндии, в Норвегии такого нет, поэтому там за маленький снег действительно изымают. Но у нас это прецедент, вот то, что вот эти законы о шлепках и действительно обсуждаются, да, и многие против вот этой той самой, той самой ювенальной юстиции. Uh-huh. Вот как считает Натальевский, куда мы идем, вот нет, э, к опыту Фигии, что, вот опять
4: же скажу, что из-за диссидентов никто никого не изымет. А есть семьи в Москве, на которых даже писали такие заявления, приходили, разбирались, никого не изъяли. Да, вот это вот дело очень громкое, поэтому мы сейчас вот так обсуждаем. А, дело в том, что в Финляндии тоже есть родители, которые шлепают детей. Но ну, я там была недавно, да. И то, что им запретили, ввели уголовную ответственность. Ну, не все перестали лупить, как бы, ну там и шлепать и так далее. Но надо, надо говорить о том, что жестокое обращение и наказание, оно не изменит в корне поведение ребенка. То есть здесь нужно искать вообще причины, почему себя так ведет ребенок. Если бесконечно срываться на ребенка действительно, как вот правильно позвонил а, Виталий, да, и сказал, что а, родители не справляются с собой. Вы они не с ребенком не справляются, они с собой не справляются, они не справляются свои реакции на происходящее. И поэтому, вот когда, если это имело место быть в семье света, если были проблемы, вот тогда надо было обращаться за помощью. И тогда эта ситуация бы не случилась. Слушай, да, страшно всем обратиться, об да, говорить?
1: позвонить в опеку, сказать: знаете, вот своего ребенка. А не надо в опеку. Побила, почему? А почему? Да, и психологу.
4: Стоп. У нас есть служба сопровождения. Да, я знаю, что многие семьи боятся открыться и боятся туда пойти. Но с опекой, да. уж Москва и область это, это просто клондайк. Честно. Здесь у нас столько некоммерческих организаций, которые с удовольствием помогут. Есть очень много профессиональных психологов, которые возьмут эту семью и которые будут с ней работать. Главное желание
1: родителей работать. Можно провокационный вопросы, но а все-таки хорошо. Подожди,
2: извини, пожалуйста, да. Лен. Меня, честно говоря, возмутили ваши сейчас слова в какой-то uh-huh. степени, да? Как можно говорить о том, что ты не справляешься с собой, uh-huh. когда у тебя 10 приемных детей? Вот
1: именно. Ну, так вот как раз
2: Если ты с собой не справляешься, чего ж ты их усыновляешь? доме отремя господи? справлялся, а
1: Стоп,
4: потом вдруг какой-то подождите. момент... Ну, да. да все третий, Мы, не Мы можем... говорим, что в семье у Светы были проблемы всегда. Я очень верю, что это была очень пози... хорошая семья и положительная, но в какой-то момент, возможно,
1: произошли трудности. Говорят, что у мужа вот мать как раз умерла в Да, возможно, кризис
4: какой-то. И вот В этот момент семье надо помогать. Вот именно тогда. Но семья должна обратиться за
1: помощью. А как еще? Кто узнает? Кто узнает о том, что в семье Ну, проблема? Теперь, к сожалению, поздно. И все-таки вот такой у меня провокационный вопрос. да? Хорошо, ребята, в семье, скажем, в этой семье, если мы признаем, что детей действительно били. Все-таки где лучше детям? В семье, в которой били, пусть такой, или в детдоме? В котором, кстати, тоже и бьют, и что что там только не происходит и между детьми, и между воспитателями. Сейчас варианта два. Дети могли остаться в семье, сейчас дети переходят в детдом.
4: Я могу сказать, что лучше в семье, в которой не бьют, конечно, это в идеале. но, Но, опять же, конечно, ребенку в системе хуже, чем в семье. И, возможно, если бы все семьей работали, да, то детей нужно было бы оставить там. Но, опять же, вот на данный момент ситуация такова, что это невозможно. Да? То есть вот все зашло слишком далеко, скорее всего, потому что ну, это мнение комиссии. Вот, но, опять же, я еще раз повторяю о том, что приемное родительство – это огромная ответственность. И не каждый может с этим справиться, должен с этим согласиться. И когда говорят, кстати, о деньгах, которые получают приемные родители, ребят, я всегда говорю, идите и зарабатывайте. Я не знаю ни одну богатство, приемную семью и могу сказать что когда мы взяли приемных детей потому что мы были волонтерами с мужем мы перестали ездить в отпуск вообще да, просто у нас не было на это ну, То средств. есть работать на этом невозможно? Невозможно. Обогатиться на этом невозможно. И я вам точно могу сказать, что вот в этом плане наезды на приемную семью, ну, они ну, очень То есть Светлана на эти 600
1: тысяч не обогатилась? Она не ну, в Москве,
4: да, реально хорошая поддержка. Я только считаю, что на эти выплаты, ну, детей надо было содержать, ну, достойно, как я считаю. Да, то есть там и одежда, и, естественно, мы живем не в Москве, но мы можем на эти выплаты хорошо детей одевать, заниматься везде в секциях, хорошо их кормить но были точно. в секциях, да да, да в секциях, не, да. ну да, я не говорю сейчас конкретно про семью света. я говорю о том, что это ответственность. И почему-то нас спрашивает опека за эти траты постоянно, да, то есть мы предоставляем отчет. И мне сложно сказать, что было там, я не была в семье. Но мне очень хочется верить в то, что там было все хорошо, и имеет место быть просто вот, вот это действительно жестокое обращение, и это не зависит от денег, это зависит от ситуации в семье и от морального вот,
1: состояния родителей. В какой-то да. момент произошел кризис, видимо, да. А да. что нужно? Нужно все-таки вот очень коротко, что нужно вписать в законодательство, чтобы таких историй больше не было? Ну вот мы изъятия. сейчас от
4: лица Союза приемных родителей обратились и в Министерство образования Коль Ольге Юрьевне Батальне, депутат Государственной Думы, и к Ане с просьбой, нужно работать, вообще вносить изменения в 77-ю статью Семейного кодекса и четко прописывать регламент вообще, да, для, для, вот, по ситуации изъятия, она была сама по себе чудовищна. У нас нет нет, нет прописанной процедуры, и кто за что отвечает, и что, что считать угрозой для жизни, и когда можно из изъять
1: ребенка. То есть, должны То быть... чтобы не было такого, что ребенка изъяли в школе во время да, и обезопасить ёлки, надо кстати. без родителей,
4: без документов, да. без всего. и родителей и органы опеки в том числе. У них должны быть четкие инструкции, на которые они будут опираться.
2: Будем надеяться, что ваши все предложения, ну, как минимум, будут рассматривать, не говоря уже обо всем остальном. А Наталья Градиская у нас была в студии, президент Союза приемных родителей, усыновителей, у пекунов и попечителей, и приемной мама, что немаловажно.
0: По-живому. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.